0: 朋友们，机核 APP 安卓版也终于上线了。今天起，苹果用户登录 App Store， 安卓用户登录 TapTap， 搜索“机核”二字，或者手机浏览器登录机核官网即可轻松下载。从此听节目也有时间轴，还等什么呢？快去下载哟！
1: 大家好，欢迎收听最新一期《交流 d i o Pro》专题节目，我是西蒙。大家好，我是四十然后今天有我们两个人啊，只有我们两个人，因为玩这个游戏的办公室里好像只有我们两个人。没错<事>，对。然后我们今天就来聊一聊这个让全世界都喷花了的游戏《无人深空》无人空。对，然后大家看到标题也应该知道了，今天我们不是来喷这个游戏的啊，当然<对>也会喷一点。<是>我们可能会分为不同的这个角度，层面和角度上来。给大家讲一讲为什么我们会特别喜欢这款游戏。没错，当然就是那咱就开门见山就直接说了对，我们直接进入第一部分。对，然后这期节目里可能这个有几个阶段啊。首先我们会评价一下游戏，对，就是有关为什么不建议各位购买《无人生还》这个游戏。对,对，然后其次呢，我们就是就这个游戏致敬的黄金时代科幻，给大家讲一下，再聊聊，对，他的一些文学作品，然后还有一些。视觉元素，没错，包括它致敬的一些梗，到底都是什么？可能大家会就是听完之后，可能会对这个游戏
0: 合理性有理性有理解，但是还是不推荐大家买
1: 。对，先说为什么不推荐大家买这个游戏对，反正反正开场我的还是
0: 这样说：，如果你看到这个游戏第一眼没有想买，就千万别再买了。只要一犹豫，你就别买，你一定会
1: 很失望。的。对，我觉得它不是一个游戏的体系。其实，我觉得从最早。对，最早亮相的时候、那个，亮相的时候，没有现在这些乱七八糟的这些，<对>比如说，大家拿到游戏之后会发现有一些很多系统，这些系统包括你需要去每个挖矿星球上采矿啊，挖矿啊，然后升级自己的装备，修理飞船，然后补充燃料等等等等这些乱七八糟的东西。对,对，然后我个人觉得它这个是。为市场做了一种做了一些妥协吧，<对>我觉得是因为这款游戏，我觉得从利益上，其实
0: 它是建立在一个无穷大的宇宙的对，主要是要和探索对，要这个无穷大和无限未知的这个感觉对，反正我就觉得它 gameplay 就是典型那种弄巧成拙的那种感觉，极其明显对，他把这些去了，我反而就觉得更
1: 好嗯，一是没有任何的。基本上没有任何的引导，对，告诉你下一步要干嘛，你只知道你要去银河系的核心，核心，对，对。但是呢，虽然是这个，呃，他先给大家说一下这个他游戏机制的概念他虽然说是随机生成的这个宇宙，嗯、但其实每个人所看到的是一样的。他其实用的是同样的，就对，举例子就是同样的公式算出来的一个星世界，星对然后你在这个点触发的这个事件，对，然后所有人基本上在这块每个人的宇宙是一样、嗯，是一样的，但是它很大。对，大到难以想象，没错。对，但是重复性就非常的高，因为毕竟是一款游戏，所以它用到的资源，对它的
0: 这些这些算法和用到的这些贴图资源，好像都是同一批。嗯，它这个其实我觉得无引导，无引导就算了，它 gameplay 又这么这么薄弱，就彻底就崩了。它又不像 Minecraft， 你看 Minecraft 那种就是玩法特复杂，然后游戏不引导了，你就有一个很长时间的就是，呃，满足感，就是、哎这游戏真好玩，慢慢演演就。然后无人深控制游戏吧，<对>就什么都没有玩了，真的什么都没有。对，就天天拿焊枪，就是采矿模拟器这种。对，烦的要死。然后，嗯，所以就是体验整体上来说其实很差。嗯、就是单单作为一个玩家来说，嗯、作为一个科幻题材游戏来说，<对>这个东西，嗯，某种程来说可以给零分。对我们是站在一个玩，现在也是站在玩
1: 家的角度上来分析它的 gameplay， 确实是。非常之低，没错
0: ，对。就他这些<咳>容易被玩家、主流玩家影响的，呃了了解的这些项，基本都是减分项。对，其实就是在发售前的最后一个宣传片出现的时候，我就觉得这个游戏彻底那个要要完。是啊，对，就是因为他之前口碑要崩了<咳>。对，他的那个之前的宣传，那个临发售宣传片是四个主题：嗯，探索、生存、嗯、贸易和战斗。没什么意义，对
1: 。但是这几个跟其他几个拿这个做引<有>，那完全没法都没法比，对，完全没法比，对对
0: 。所以就是他还是那种，他呈现一种就什么都有点想要，嗯，什么都做不好。因为你要知道，《星际公民》他筹了好几个亿啊，嗯、他是什么都想做出来，到现在都没敢，<对>没敢都没敢做出来。对，对他这里就什么都想弄点儿，嗯、肯定要完。然后，呃，还有就是帧数，哇，这帧数。帧数问题 ，P S 还好，
1: 还可以的。对对
0: ，P C 版的首日简直就是这个帧数，简直是不堪入对，不堪入目，因为它是，呃，它是那种它鼓吹那种全临时生成的这样一个高效率生成思路。嗯，它就没有预先生成贴图，嗯、所以你经常是你在那个 P C 版用飞船在地表航行的时候，嗯、它的那个生成实现就是贴图实现的方式是一有一堆黑点然后逐渐转那黑点儿略去，然后才才出现的东西。P.S. 四也一样，对啊，然后就就卡呀，就卡的要死。但是 P.S. 四好在它往下俯冲的时候
1: 不是很卡，对对。但是地面你能看见是网状的点慢慢刷一层，然后变变清楚一点，刷一层变清。楚。他那个之
0: 前就说过，他说这个 P.S. 四版，你面前所有的东西都是现生成，嗯，你一旦离开，就直接从内存里抹掉，嗯，就就它其实以保证一个轻量化运算的一个机制嘛。反正，在 P.C. 版，它又不可能实现就是各式各样的平台的那种良好运行，然后有的体验极其差，极其严重。他的首日补丁更新完这个问题修改的差不多，好了好了一点，也就好了一点。对。然后另外就是 PS 版有个特别严重的 f o v 的问题，视角，我的天，膝盖视角，真是膝盖视角，巨矮，然后然后视视线又对视线又怪，嗯，我 PS 版只能玩15分钟，然后就晕了。对，然后晕了，然后我就关掉。还好 PC 有优化。然后 PC 就是整体上不知道它是故意优化还是呃很巧，反正。哪怕 PC 版我不晕，嗯，就巨爽，就根本听不下来。嗯，就是四十二现在说话很矛盾啊，一方
1: 面狂说跟 Play 特别的屎，对，然后一方面自己就玩了十不小时停不下来。一会儿我来说说为什么，一会儿来我们可以来说说为什么。但是我觉得，就是从创意上和他的这个一开始的初衷上来说，没有什么问题。我觉得这些年轻人是是特别牛逼的，是特别敢整，制作人是特别敢整的。对，第一他就是。探索我是所有的科幻作品里，我觉得核心的一个核心的一个要素就是冲向未知，人类对未知的这个感觉，无穷大的宇宙的这种震撼感，震撼的感觉。我觉得这个游戏从这方面来说，利益其实它做到了，但是只不过我们如果不把它当做一个游戏来看待的话，它有可能会是一个特别特别好的艺术作
0: 品。没错，
1: 真的就如果我
0: 们。虽然艺术形式也
1: 是艺术作品啊，但是我就是在这儿举这个例子，我不知道恰不恰当，但是我觉得它可能更像是一个多媒体的、多媒体的行为艺术这种对，多媒体的一个艺术品，对对，
0: 互动艺术品，没错，它可以让你真正的去宇宙里做这种。对他想呈现的是那种宇能把，就是能抽离出来的宇宙给人的感觉，对，都都给你呈现出来了。对，虽然这里面有很多的不合理，比如说星球都那么小，<笑>对对，然后有的全都有大气，然后、哦、到处都有生态，然后、哦、那还不至于，我遇到都没有。是吗？哎，你看，你看，这就是另外一点宇宙宇宙的，我觉得很抽离出来的一个概念，就是每一个文明散播在宇宙中间，他们看到的东西都不一样，是吗？对我还没有遇到过没有，我遇到的极其严重的。那一百一百零几度的沙暴，哗哗的，然后也没有大气，啥都没有，是整个星球是秃的。哦，那还行，对，就
1: 基本资源特别少那种，但资源很丰富，因为这就是矿水资源，对对对，就是这样。你看每个人
0: 都不一样嘛。对，这也是魅力之一。对，所以最后我们再说最后的两个缺点。嗯，一个是 UI 极其、也极其有问题，就是这个组能看出来，这个组的技术力非常弱。嗯，这个照照抄、照抄 d e s t i n y UI 就不说了。嗯，这个长按交互没懂。嗯，就什么都得长按。对，他是怕误触，倒可以理解。但是，呃，手柄这样我还可以接受。鼠键鼠操作你对鼠标还要长按，这个太怪了，太怪了。最后是定价。嗯，它这个东西。其实我就反而就是觉得他之前的减分项促成了他的加价。嗯，其实他把这些什么挖矿啊、什么战斗乱七八糟的东西都去掉，这个游戏可能做一个二十刀、三十刀体量的一个这种体验类的，对体验类游戏。对，然后大家也不会激怒这么多人。嗯，他这个六十刀《金危险》也才六十刀啊。其实
1: PlayStation 以前支持过非常多的这种看起来毫无 Game Play 的游戏，<的>然后。也，他们也基本是按照一个就是独立游戏的定价，是的，就是去让大家去购买，然后体验一下，差不多就这样对，对。但是 ，No Man's k y 这次是俨然是把它当做三 A 游戏的，
0: 就是这个级别来做的推广。然后他把三 A 级别的体量和容量全都放在了这个无限大宇宙里，而没有 Gameplay， 特别尴尬的
1: 。但是我感觉就是。因为这个东西就像宇宙一样，宇宙有无无限大、这个，这个游戏就有无限的可能性，是<的>可以实现的东西有非常多。但是我觉得也是迫于商业上的一些压力吧，嗯、是的是，制作人肯定也没办法做了很多妥协，<对>我觉得是
0: 。反正就是这个游戏六十刀，还有一种可能性就是它一开始是一个小圈子游戏，嗯，小圈子游戏是可以定很高的价的，因为毕竟就是这些人要养活这样一个点子，他、嗯、可能是一开始出于这样的。这样的想法哦，但是呢，它的推广力度又是三 A 式的，它定价也是三 A 式的，这就大家不由不得不把它视作一个三 A 游戏、嗯。它的定价不是三 A 式的，是光荣式的
1: ，<笑>对比三 A 游戏还贵。<笑>对，哎，真是挺尴尬。对，但是我们依旧非常的热爱这款游戏，所以我们才要录这个节目。对，<在>而且我们从很多年前就翘首期待这款游戏，盼了好多年，终于出了。所以我们在它身上花的时间虽然很无聊，但是。是又非常的让我们有沉浸感，这种是一种很模糊、很抽
0: 象的感觉。没错，我们就跟大家分享一下，我们这期 Pro 主要是个漫谈，对，就跟大家都聊聊我们看到这些东西，<对>让让我们觉得很开心。对，我们可能无法
1: 深入的去聊我们提到的每一个概念和话题。嗯、然,后然后我们未来如果大家觉得科幻这部分非常吸引你的话，我们可能会请杨毅啊之类的这些
0: 巨巨大咖，剧剧然后过
1: 来再好好的垂直的聊。然后今天我们就借这款游戏
2: 。
0: 聊一聊黄金时代的这些科幻，还有这些科幻精神。我觉<对><对>我们还是说回到这个无人深空，抽离出那种宇宙给人的感觉。第一就是，呃，无限、有限与无限嘛，可以这么说，嗯、就是他们在之前介绍的这个文章里，他们说这个宇宙并不是无限的。嗯、它是有限的，它是按一定的模式递归，通过递归方算法逐渐生成这样一个宇宙，嗯、但是它实在太多太多了，对，太大太大，所以它才是它才对我们的感知，嗯、对玩家的感知是无限的。对，所以他说过这样一句话，他说我我认为，我觉得他也希望这个宇宙这个游戏到最后，宇宙的百分之九十九的地方都没有玩家去踏足，嗯、就因为宇宙就是这么大。所以我觉得有可能的，嗯，这个我觉得确实是太大了。太大了，对，而且他要搞一些恶恶辣巴心的材料东西来卡我。他是
1: 他的单位好像是多少来着？一百八十晶啊，还是？对他用的好像是“晶”这个词。对，这个“晶
0: ”是比超过亿比兆还要高的一个一个一个单位。没错，嗯，他他的这个算法还还蕴含着，我觉得是另外一种哲学，就是宇宙是无序的，但是有规则。对，他的这个算法，简而言之就是他这些星球。星球靠近恒星的距离决定了它的气候,气候、生态和和,和生态。嗯、它虽然算法是基本随机生成，但是它会基嗯，凭借这样一个简单的规则来生成不同的地表的形态。嗯，然后包括这个上面的生物也是这样。对，然后另外一个就是。它这个距离感，我觉得这个游戏目前我最满意的是对距离感把握特别好。就是我第一次见到一个路标，说我不是离这多少多少米，而是说我要走多长时间。对，他一定要跟我就是说明白，让让玩家明白就是不同的速度，在不同的速度下，你的宇宙观是不一样的。对，这其实相对论，对相对论式的这样的一种一种哲学
1: 。而且从视觉体系上来说，在宇宙里的参照和在地球上的参照体系是完全不一样的。对，就是。你会从这个游戏里，你能发现有一个特点，就是即使你觉得那个星球离你特别的近，你要飞，要飞二十分钟，依旧要飞非常长的时间。是的，对，就是参照体系完全不一样，因为那星球可能会巨大
0: 无比。是的，然后到很远离你，对，然后到最后脱开脱离那个脉冲引擎的时候，然后整个一个巨大的星球的表面就拍在你的视线上，你还要移动才能看到它的尽头。其实这个东西特浪漫，对，特别棒，嗯。然后另外一个就是。无限的可能性，我觉得这是无人升空这个游戏根儿上的实验性。嗯，就是它它不联机，啊、呃，这点反正就是特别难理解，就是一点儿联机内容都没有、嗯。如此
1: 牛逼的游戏并<笑>不能联机，我操
0: <对>，<塞>特别没道理，这个太扣分了。嗯，呃，在这种情况下，这么多人来玩，每个人玩的东西其实都不一样。对，呃 ，gameplay 就是。呃，具体的玩法是一模一样的，大家都拿汉枪在那钻钻眼但是每个人
1: 完全不一样，对
0: ，看到的东西又不一样，所以，呃，特别神奇，觉得跟每个玩这样游戏的人分享这个故事，嗯，你见过什么？我见过什么都都非常非常不一样，这是这个游戏，我觉得挺伟大，而且，呃，从这点来上来说，它没有偏离它最初的初衷，对，嗯，然后。还有一点就是，这个游戏有个很重要特别黄金时代的一个点，就是第三类接触。他把第三类接触做的很很合适。这个合适是怎么？就是就是真听不懂。他首先就是看不懂他们说什么，对，然后和他们交互的时候呢，因为你不了解他们，你看到的就是他们的动作。就是我遇到一个一个事件是，我是这个。我我我在出生那面，星系遇到的是那个维吉恩人,人，就是很壮，特别像特别像这个克洛根人的这样的一个种族哦，嗯、就上战士战士战士种族。然后我有一次在一个地表的一个哨站里，嗯、然后这个人跟他聊天，就触发一个小小的故事嘛。嗯、我又不知道他说什么，然后他就他有比划说他前面有个图像，然后是一个战斗的情景，然后这边是他的同族的战士，嗯、这边是一个高压机器人，嗯、然后他来回指，然后期待的看着我，当时我就。
2: 啊，这是他的文字的描写出来的。对
0: 对对然后我我就啊什么？嗯，我没明白他要跟我说什么。然后我就试探的想，我说他是他的意思是我要识别一下他的同族吗？嗯，然后我就点了一下他的战士。嗯，然后他他就很不满意，摇摇头就把我轰走。<是>哎呦，我这是<笑>呃，但是但是呢，这个这个游戏从来也没告诉你这个族这个族人族人的想法，他、嗯、想跟你说什么？嗯。然后就是
1: 这样一种，就是，但是好在你通过语言不断的学习<对>，你到最后
0: 终究能够看懂<的>他说的话。就这样一种感觉又，又<对>又很像是以前的那种科幻作品中一个。这地球文明孜孜不倦的对外星文明的一种学习、学习和这个，其实这个游戏目前来说给我最大的驱动就是翻那些石碑，去学一个词一个词去学习，对，就这个感觉特别特别好，比我挖矿的时候那种，对对，我也觉得是好太多了。嗯，然后和每个人遇到各式各样的故事，然后有些完全违背你的逻辑，有有的时候就是你能感觉到那种双方的呃互相不理解，然后互相。都很害羞和怯懦，然后相互在一点一点交流这样一个过程，嗯、而且无人真空。他他用第一人称，我有一点特别服气。就是你不知道你自己到底是个什么生物，对，到底是人、啊、还是也也是其实他并没有说什么都没。虽然在概念图上是有一个人类站在那,背着那，但但这个很不一定，<对>所以就很很缥缈这个感觉
1: 。他只用
0: 寰语来代表你你所在的那个体系、生命体系，对，对所以很很奇怪。另外一点就是很他很那个黄金时代的另外一种表现，就是所有的文明第一眼看到你的时候是很友好的。对，是有起码的友好，他愿意跟你交流。对，这个东西就是，出场没上来就干。对，充满了这个红金时代是乐观主义精神，就是大家好歹能说说话
2: 。对，哎，这
0: 个特别好歹先交流一这个特别不符合当今的科幻逻辑。嗯，现在的逻辑就是见面必打，对，或者是压根不见面，就黑暗森林那套。嗯，对。然后，然后呢，就是感觉好像很没道理。嗯，但是这就是那个时代的道理。对，大家得先先交流之后再说打不打。就是就是这样一个东西，我我从这一点，他的语言学这些东西，嗯，我特别喜欢这部分的这个体验。我觉得这有可能就是无人真空在四年、三四年前亮相的时候就已经奠定下来的玩法玩法之一，所以它实现得很完整。我一个词儿一个词儿学，然后跟别人说话越来越多的，一点一点越来越明白，越来越明白，知道该给他什么，知道该怎么操作，对对，特别神奇。这点我特别喜欢。嗯，然后还有一个就是。还有一点就是，我觉得这个游戏之前我们说这个游戏的一大缺点是没有引导。嗯，但是我觉得这个游戏吧，就对于能 get 到这个点的玩家来说，它提供的是那种就是适度的迷茫状态。对，然后引导也是适度的，因为它是都是刻意塑造这种感对，对，它那种。它有些触发式故事是就是很随机的，有的时候你可能飞了很多星系，你都没遇到过。没遇到过，对。很多人就觉得，哎，很多人在跟你聊的时候，他觉得，哎，我第二第二个星系对第二个星系就遇到了什么故事？就是、这不是新手新手引导一部分？我说什么新手引导？我根本没见过新手引导这个东西。对对对对对然后这点我觉得是很典型的一个文明踏入宇宙的时候必然要有那种感觉，嗯、就是一种坚定的信念，就是我要往那个星星上去，我一定要到那。对。到时候干嘛呢？不知道，不知道，谁也不知道。路上会遇到什么呢？也也不知道。对，嗯。而且他那点很很神奇的一点就是，虽然一个星球，嗯，完全探索光会给你大量的钱，然后第一是特别难，这实在是太难，太难了，折腾了。对。然后第二是，其实它有些地面上的东西是不不包含在这个环宇阿特拉斯土测里的，就是它还会给你额外在不停在出东西，嗯，也随机生成那些平原。就会让你觉得这个星球其实，很多人说这个每个星球都一样，但是其实你仔细的，嗯，去看这些地标塑造的这样一个情景，其实每个地每个星球给你的感觉，你在上面漫步的时候感觉还是不太一样的。但是它这个东西又说不清，它没有体现在就是没有体现在明确的游戏玩法、游戏玩法层次上给玩家刺激。对，所以这个东西就就是你有心就注意了，无心就那样。嗯，对，很很无所谓。我觉得还挺挑玩家的，特别挑玩家。有些
1: 玩家你能注意到，那你可能就会得到很好的享受，你会反而觉得这特
0: 真实。是的，对。其实我很喜欢一点就是，很多人就是因为他们他重要的是扛行嘛，就要去获得资源，去升级升级这些东西。然后大家就是埋头，开着这个扫描器找，到处找，跑着汗，蹭蹭汗，和那哨兵打的有来有回的。对。然后我有一次挖挖的都有点恶心，有点想有点想关游戏了。嗯。然后我就。摇杆往上一拉的时候，我我头顶是三颗三个星球，特别特别大，直接把这个星星就占满了。然后背景是那个太阳，嗯，直接这样这样斜着斜着切过来，然后特美，对，然后特别美。然后然后我在那看了一会儿，然后有一个呃五五支船队的一个棱形的一个一个舰队从那个从能明显能看到它是在我对面的星球上起飞，嗯，然后横着飞过来，然后驶向那边的空间站，嗯，当时觉得就是无人时空里有无数幕这样的东西，每一个都像是。二二零零一电影里的某一帧，对,对，然后就觉得，嗯，从这点上来说，这个游戏特值。我觉得对我来说，这游戏就值六十刀嗯。嗯，是这个感觉，就<对>就看你能不能 get 到这个点。嗯，安利开始了，朋对,对，然后最后最后那个说这部分就是为什么无人生还我们喜欢，嗯、最后因为我我想还想说一个，就是我我我一位偶像嘛，巨神就卡尔萨根。嗯，他说过这样一句话，他说。嗯，他们将抬头凝视，在他们的天空中竭力寻找那个蓝色的光点。他们不会由于它的暗淡而和脆弱而不热爱它。他们会感到惊奇，这个储藏我们全部潜力的地方曾经是何等容易受到伤害。我们的婴儿时代是多么危险，我的出生是多么卑微。我们要跨越多少条河流才能找到我们要走的路？就是讲一个怎么说，在宇宙中行走的文明的这样一种感觉。嗯。嗯其实就是无人深空在这点上，我觉得他拿捏得很好，而且我我觉得他的 gameplay 是负扣分项的主要原因，就在于他干扰了这种感觉，就是一个冲向未知的这样一种感觉。嗯、就是我经常是埋头埋头在算，他它就 gameplay 给的太具体了，对具体之后就<吧>就很干扰我这种意向，嗯，这点很尴尬。而且，嗯、呃，最后。最后说这部分，我觉得 Hello Games 这个组，包括这个制作人，嗯、他有一点特别懂，就是你能觉，你能感觉到他，他是个科幻迷，肯定，对他里面就是那种东西，就是让你看就是特别懂、这个，特别方特别喜欢给你搞这种小小梗这种东西。嗯、比如说这个死亡格言，嗯，这死亡格言我觉得特别好，就是你你你在里面作，嗯，呃，一般不一定是作，其实有的时候是就是。这个游戏毕竟 survival 就是生存是一个很重要的玩法，嗯、有的时候真的就该死就就得死了，就得死了。就,死了就有的时候是那种我感觉就是特奇怪的一个特俗套的科幻故事的感觉。嗯，就是我、嗯、我去就之前我刚刚说嘛，就是我遇到一个星球，那个星球是红色沙地，嗯，没有大气，然后没有大气，对，没有大气星球，它这个生命维持系统首先就掉的很快，嗯，然后它上面那个防护那个星球是个高温，嗯，就70来度。然后我就一路采采集，然后一路就是发现，就是他那个地方还正好几块那个石头，碑文、嗯、石是连在一起，嗯、能在视频线上看到。哦、就走一个万小时，就走一分半，我想，那就飞船就扔了，然后我就你开船去多对，然后然后就觉得开船去又觉得你想一脚油百分之二十五，对对,对对对，没有什么道理嘛。然后我就走，然后就走了劲儿劲儿的，一路走到那个石碑都。都学完了，学了好几个词儿。嗯，学完之后，然后、就是、发现自己防护罩坏了。没有，就防护罩不一边在那补吗？对，因为因为下的其实挺快。嗯，然后就一到，他就给我来一个就是沙尘热沙尘风暴
1: 对 extreme
0: 写了一个，<对>嗯、然后一瞬间一百二一百二十来度，然后然后就冲着一百七就去了。嗯、结果那个他这个热能防护就奔着肉肉眼可见的速度蹭蹭往下掉，嗯。然后就开始四处扒土去找，就为了那个天这个东西，嗯、然后一边往那边跑，就在那跋涉。疯狂的跑，跑到最后就是，那个沙地上真的就是只有很少的植物，嗯，因为那个需要用碳这种元素来补充自己生命值，然后用其他元素补充这个防护层，嗯、然后就真的就倒在，他就倒在这飞船前面，<对>然后，然后，然后就真的弹出了就是第一次死亡格言，对，第一次死亡格言，而且这个特别巧，也是之前一年前就是第一次 gameplay 详细体验给 IGN 演示时候那句死亡格言，啊、嗯，他、嗯、那句格言是。圆满与平静来自于对痛苦的了解，对痛苦的知晓。这句话是海伯利安里，哦、我当时就百感交集，不知道说什么。嗯、其实，其实确实有点不知道说什么，但是很特别应景，特别感动。所以就,就感觉真的是亲身亲身体验了，经历了一次经历一次故事。<有>虽然这故事在科幻故事里也算，也就是一三流的，嗯、很奇怪的一个故事。但是就真的是自己一种感觉，那种特焦急的感觉，因为学了这么多东西，嗯。搞这种东西不能喝。<笑>对，然后吧就倒在，真的就倒在那个飞船前面、嗯、然后在飞船重生时候前面就是自己的墓碑，在在那立着，然后把立了墓碑，对，默默的把它收拾起来，然后再想想这句话，还是挺挺奇怪的，嗯、就是感觉感觉很好，所以每次死的时候
1: 这死亡格言都是不都不一样，
0: 我们还见过威尔斯的在时间机器的格言，但那句就是没什么，他好像是说我向下坠落，然后呃心中一片平静，好像是这句。嗯然后我还见过一句是阿斯克拉赫说过的，他说：“这个，这个我把呃，这个我们把这个星球称为地球啊，嗯、一点都不恰当，因为上面大大部分都是水。”对，没有什么道理对，对，没有什么道理。嗯、这句话就是也也很很有意思，就是偶尔的看出来就觉得是这个经典名句、嗯。对，然后我印象都是黄金时代的经典名句。我印象最深的是，我有一次去捉去撩撩一个护航的船队，就为了抢点他的东西，嗯、然后打完之后就。就本来想打了就跑，这装完逼就跑，真他妈刺激嘛那、嗯、句话，然后就被别人就是反跳了，就是不让我开启这个跃迁引擎，哦、跑不掉了。我就生跑追了我好久，沿着这个脚下是那个红色星球，嗯、然后沿着这个上面追啊追，最后最后终于被他打爆了。然后他说了、嗯、这样一句话，就说这个 Two things are infinite: the universe and human still stupidity. And I'm not sure about the universe. 爱因斯坦说的，嗯，说有两件事情是永恒的，是、嗯、永恒的宇宙、嗯、和人类的愚蠢。愚蠢嗯、但我又不太确定宇宙是不是永恒的。嗯，当时就觉得很讽刺，很黑色幽默。我还我特别喜欢当时这个场面，也是给我留下很多印象。嗯，嗯就是无人深空就是一个玩的内容，你都记不住。嗯，就说哎，我找到好多好多这个矿啊什么，他他跟 Minecraft 里那种一一搞头下去抛出来那个铁或者金那种快乐是不一样的。嗯、我只觉得很痛苦。我觉得好烦啊！对，烦死<走>我。但反正你能记住的都是这些，就是这些跟 gameplay 一点关系都没有的东西。嗯、对，所以就是这个这个东西是这个游戏潜在的含金量，嗯，我觉得。然后别的一些很小的梗，比如说这个，你掌握语言三个还是到五个，这个这个里程碑的等级就叫做困惑。嗯。然后这个成就叫做巴别时期。嗯。嗯然后我查了一圈，我竟然没有查到巴别时期到底是什么。但巴别时期，呃，十七在启示录的第十七章是巴别塔的故事，嗯、正好就是这个人类，嗯，彼此语言不再相通，相通对,对这部分，所以是一个很有寓意的一个点。但是背后有没有什么科幻梗？我查了一圈没有查到，可能也比较仓促，也不知道听众，如果发现了，能不能给我们讲一讲？然后另外一个是那个极限状态下生存等级，这个达到最高的时候，这个。呃，成就叫做异乡异客，罗伯特·海因莱因的代表作，嗯、就是黄金时代的一大这个名著。然后还有这个词汇收集的最高等级叫巴别鱼，嗯，巴别鱼，这个巴
1: 别就用在这个语言上,、嗯语言上。然后
0: 巴别鱼是什么呢？巴别鱼是《银河系漫游指南》，嗯，《银河系漫游指南》里的里面有一种特别奇怪的鱼，你把它塞耳朵里，你就能听懂<笑>那个。它是它的原理，它毕竟黑色幽默的这个科幻小说嘛，它的原理是它可以吃你的电、嗯、那个。电磁波，然后，然后，然后排泄出，排泄出，对，排泄出你，你能懂，你能懂。然后你把这东西塞塞到这个耳朵里，一切理论上文明中使,是吗使用的使用的语言都能听懂，哦、就是这样一个东西，就叫巴别鱼，嗯、这是里面一个很很奇怪的梗。然后另外一个是我看到的，嗯，是这个里面那个我之前说到了这个维吉恩人,人这个战士种族，嗯、他们在他们。在就是你跟他关系已经达到一个亲密的情况下的时候，嗯，他就反正我知道是因为他跟我说话不再用入侵者这个词了，他会、哦、<笑>说战士、哦哦哦、战士，但他跟我说啥我还是不太清楚。嗯、然后他会做这样一个动作，他他看到我的时候，他他会拍一下自己前胸，嗯。然后这个动作其实很多很多这个表现这种战士不足的这样的故事会都会使用，嗯。然后我知道这个一个很明显的致敬是这个科林贡人，哦、就是 <Star Trek S 2> 对《嗯、星际迷航》里科林贡人。《柯林宫语》有一句叫做“卡普拉，卡普拉”，拍一下嘴前就说一句“卡普拉”。嗯，啊、呃，直译的意思应该叫做“助胜利”哦。是他们，是他们。其实，在《柯林的宫语》是他们，就是聊完聊完天离开的时候说的，就是说再见，祝你好，对，祝你好运这样一个感觉，然后拍一下，然后这感觉也是特特老老炮的这这种点，科幻老炮的点，对,、嗯、对我挺喜欢这样的小细节。嗯，然后最后呃，最后最后。说无人声控，我我觉得我觉得一眼吸引我的点、嗯、是它的黄金，就是黄金时代审美。对对，黄金时代科幻审美这个特别牛逼。但是其实大家可能不知道的是，就是科幻
1: 时代的这些小说，也同时伴随了一批给他们画插画大和封面的大师。在介绍这几个人之前，我觉得你能不能简单给大家概括一下什么是黄金时代？哦、因为我们经常提到这个对对对，但是
0: 大家可能对这个没有一个特别。详细的一个理解，其实就是，嗯、呃，这么说吧，我们现在的大就是大众流行文化审美是新浪潮时期奠定的，嗯、但是新浪新浪潮
1: 时期是大概是什么时候？新浪潮
0: 应该其实就是呃六十七十八十这几这三十年，嗯、呃，但是新浪潮的根基或者新浪潮的发任是出是从黄金时代开始的，所以黄金时代简而言之就是科幻这个文学，我们都读凡尔纳，嗯，科幻文学是一个特别有。呃，有年头，但是不自知的一种<对>一种文体，就莫名其妙，大家谁都写，但是大家就没有科幻这个概念。嗯、然后什么时候开始有的呢？我们讲第一个人，就是一个叫雨果·跟斯巴克的人。嗯，呃，雨果·跟斯巴克呢，他在这个他创造了一个呃杂杂志，叫《惊奇故事》（Amazing Stories）。《惊奇故事》的副标题叫什么呢 ？Science Fiction。哦，第一次科幻的英文呢。词就是 science fiction， 对 ，S F iction, <S 对、SF、这个词是由这个雨果跟斯巴克，嗯，第一次有意识的统合起来的，嗯、然后，所以雨果奖就是对雨果奖就是就是就是这个人一九二几年的时候，然后雨果这个人我们简单说说，就是首先他他有意识的整合科幻，也希望科通过科幻赚钱，嗯、然后有点抠，你知道吧？<笑>就是他、哦、洛夫克拉夫特就是。给他起那个外号，就管他叫小气鬼一路<笑>啊。我们提到洛夫克拉夫特了，这个洛夫克拉夫特和惊奇故事时代就是前黄金时代时期，嗯。克苏鲁文学、這個。对，这个时候把他们就是战前二战战前这个时代，把这种游戏叫做 pops，、嗯、就是低级书刊、低级刊物，嗯、就是这种地摊地摊文学。啊、对，所以就是科幻文学一开始就是很低级，对，就是被视为的这种很世俗的、很很低级的一种文学形式，嗯、包括这个这个就是克苏鲁神话。其实读起来有一种那种廉价感，但是呢，当然了，科苏鲁神话背后蕴含着是克呃克拉夫克克拉夫特对这个呃欧洲的古典主义文字美学这种追求，但是其他时候大部分大部分的作品就是图一个爽，有有点外星人或者咳咳有点可怕的故事，嗯，就这样就就就过去了。所以这个惊奇故事其实办的并不好，所以他后来就就停刊了，嗯，但是呢，惊奇故惊奇故事后来延续的。作品就进入到延续了好久，他的精神一直延续到一九三七年。嗯、然后有一个杂志叫做《惊奇杂志》，叫做、嗯、叫做《Astonishing Science Fiction》。嗯，哎，这个杂志他的主编叫做约翰·坎贝尔。记住坎贝尔这位编辑，嗯、他开创了黄金时代。哦，他后来就是很多这个巨巨巨星，比如说阿西莫夫，比如说克拉克、嗯、都。都是他来提拔，他来提拔，他做他们的编辑。嗯，然后这个人，他经常跟这个他的作者，嗯，跟他们指导他们的时候说这样一句话，他说：“他说这个给我写出一个生物，他像人一样思考，甚至呢想的比人还要好，但是他不是一个人。”嗯，就这样说。这个雨果时期，就是雨果时期，他就已经很重视科幻文学中的科技，嗯，科技描写一定要就是言之有物，嗯。而到了卡梅尔，嗯、对卡梅尔时期，就是卡梅尔就完全硬性的、很硬性的要求他的作家，嗯、就是说你一定要合理，合理而且要有趣，嗯。所以就所以就出现了这个阿瑟·克拉克对,对，当他提拔起了一批巨头之后，嗯、然后科幻一跃成为了这个自知的。有自我逻辑的这个体系体系性的文学，嗯嗯、所以黄金时代就此开始。嗯，然后也是
1: 科幻在整个文学舞台上真正意义上真正意义上开始，它就是
0: 不再是 fantasy 的一部分。对对对，对对对它就是真正用 science fiction 这个自我认知。嗯，然后我们可以简单说一下这个这个，这个、其实应该是杨毅老师到时候会仔细来说的。嗯、就是黄金时代的科幻有一种精神，嗯，呃，回头我们会管它叫科技至上，嗯，就是科技乐观主义精神。它总的来说的那种观点。就是说，技术的发展会把我们导向一个光明的未来，而人类就是一定要向前进，对，向向太空不断探索，<对>不断学习，不断的，丰富自己的文明，对，像天空，像海洋去了解一切，<对>而且一切都可以被了解，嗯<对>，没有任何问题。对，然后包括里面的，就是科幻自自有的那种社会反思的那种风格，它也是技术主义的，嗯，就是说，你为什么？这样，你这样做是对文明无益的。嗯，就人类的人类如果不根绝自己的愚蠢，就会导致一切的这个覆灭。但是呢，不要不要担心，我们是有希望、有未来的。嗯、这就是黄金时代很多作品的一个典型。嗯，就是我们可以正好，我们就直接说到这个书籍推荐的这个阶段。嗯，嗯比如说黄金时代，我们一提三大巨头。嗯，啊，艾萨克那个阿西莫夫，阿西莫夫的代表作是什么呢？第一是我机器人。机器人三定律，你看，这就是一个工程师式的文，这个逻辑，你一定要遵循这样一个法则，机器人才会好，机器人才会成为我们的助力。嗯，然后还有还有什么呢？比如说阿瑟克拉克，对，阿瑟克拉克简直就是那个作品写的无比的有道理，对，觉得明天太有道理，一早上就会让你我操
1: ，是这样的，让
0: 就是让不懂
1: 一些物理学或者是一些科技的这些读者们，让他们完全能够。敬畏宇宙，你知道吗？<错>就感觉我操，太
0: 牛逼了！这些这些原来可以写成是这样的，对对对。对然后还有像海因莱因，海因莱因也是一个工程师角度来进行的社会规划。他写的东西比较软，嗯、他喜欢改变社会变量，嗯、但是他也是逻辑极其、哦、逻辑极强、嗯、对。然后他们这三个人有一些什么样特点呢？就是既是优点也是缺点。比如说阿西莫夫，嗯、阿西莫夫写东西就是他的科学家写的，好。嗯，那其他所有人脸谱化巨严重，是吗、啊？对，你看他说三句话，就说啊，这是军人，这是政客，哦、这是啥都不懂那个圣科学家有血有肉，对，对，<吧>科学家就千面，什么样都有。嗯，嗯然后再加上就是，嗯、呃，我举另外一个例子，阿西莫夫写基地《基地》，嗯，《基地》三幕曲，现在有很很长嘛，但是《基地》原来是三幕曲，嗯，《基地的》的呃核心是什么呢？这个其实不能算剧透啊，就是《基地》的核心是社会心理学，就是他的意思就是那个心理学能推导出。一个文明之后几千年，嗯、一盘大棋，这里边那个、哦、那个心理学家谢顿，总说谢顿在上，他这个人就是规划了一切，嗯、通过心理学的理性的公式推导，看到了呃，比如说帝呃共和国的覆灭、帝国的覆灭，嗯、包括基地基地的这样一个组织，三番五次的被碾平。哦从就什么都没有，但是他他这个种子依然在，嗯，到最后的最后，基地长存，嗯，就是一个，简而言之，就是我们有这个技术，我们有这个知识，我们就战胜了一切
1: ，明白
0: 对人类个体会迷茫，会会会走弯路，但是人类文明一定会向前推进，就是黄金时代这样一个、嗯、一个感觉。像这个，呃，阿西莫夫，呃，阿西莫夫说完了之后，像那个海因莱因，嗯，海因莱因是另外一种感觉，海因莱因是美国式的，他喜欢写。美国殖民就是殖民时期的那种锐意进取的精神。哦、嗯，他写像，呃，像这个《时间足够你爱》。嗯，他讲了就是殖民太空殖民时候，人在永生、在长生状态下，嗯、如何克服永生的倦怠呢？殖民走出去，哦、走出去生更多的孩子，就是这样。然后像《一乡一客》，一个外星人来到一个外星，长大了，地球人回到回到这个。地球，然后他发现，他从火星学来的那套东西能让世界变成更好的，嗯，更好的世界。他就不惜一切代价，用一些反逻辑、反常理的形,形式去战胜他们，就是这样一个故事。嗯、包括像《星船散兵》，嗯，一个他心目中极致的好的社会，就是公民权与兵权与与服兵役的兵役绑定。你参军之后，你才是公民，嗯，哪怕他会，就是很多人指责他导向。社会主义，导向共产主义和导向导向纳粹主义也不管，我一定要写，一定要写成这样。但是这这样一个文明强大而且牛逼，对自信，哎，就就是都是这样的作品。嗯，然后像这个阿瑟克拉克呢，我说回来就是，主要是阿瑟克拉克不太好讲。对，阿瑟克拉克就是黄金时代，对，就是一切，他写的就是一切，他他就是既有文学性，对，然后的技术技术。角度描写极其极其细致，对，细极其细致，对，让你脑子中的画面特别的强烈，对，然后全是道理。我觉得这
1: 这也是他后来的很多作品影响太多电影的这么一个一个，就
0: 是他写的太细致了，是哪怕是后来，嗯，包括催生了对对他这种精神的反抗，嗯，才有后面的异形这样的作品，就是基，所以他把技术写的太靠谱了。对，太靠谱我才要写一个不靠谱的技术。就他
1: 写的小说，你感觉随便就改变电影，对，就觉得
0: 太就牛逼，电影就是太
1: 太实在了。五
0: 五十年，五十年实现了，肯定是这样。对啊，这而且他是他还不像是阿西莫夫那样写的，就是很很硬很技术。嗯，他还喜欢写一些，他挺人文的，对，写特人文，然后写的很那个，就开一些小玩笑，比如说那个《遥远地球之歌》，嗯，关键技术。人类文明差几百年就没了，对，然后算错发现算错一个正负号，对对对，对对对然后我当时就觉得哎
2: ，就是这
0: 种感觉，嗯、但是但是他那种感觉，就是以一种很高的试点，就是一个很怜悯，但是又很积极的看待整个人类文明，就是大大不了一个正负号嘛，大不了几百年嘛，我们还能赶上来，对，我们依然能把这个宇宙当中散播住我们的文明，嗯，这样一种感觉，包括他他那个。呃，《遥远地球之歌》其实相当推荐各位看一看，对，因为非常精彩，因为很多黄金时代的科幻作品很硬，嗯，就是读着无聊。但《遥远地球之歌》不是，对，它既有那种一板一眼的故，就是技术，又有很好的故事
1: 。我觉得阿斯加德他
0: 特别会写书
1: ，会写故事，是的，就是你不会觉得他虽然所有东西都建立在很多科学的这些依据上，但你不会觉得这东西特别枯燥、没意思。对，对他把人情感，然后还有包括很多很多。有转折啊，各种就种故事，<对>这些包袱他都放在他的这些书里头的，而且
0: 能合得很烂
1: 。而他经常给你抖那种大包袱，<就>突然间你卧槽，怎么是这样？<笑>对，就这样的东西。对而且，嗯
0: 、呃，《遥远地球之歌》有一个东西就是有个东西叫日内瓦公约，嗯，这个东西可以给大家介绍一下。嗯、就这个东西实在是太有黄金时代的科幻、科幻哲学和科幻情操在里面了。嗯、就是说，就人类那个时候他写的是，就是太阳要那个。太闪，就是要要爆发，对地球，地球最终就是走向灭亡的，<对>剩了五百来年吧，嗯，然后大家就是已经有这个宇宙航行技术，开始向外保留人类文明的火种了，嗯，然后呢，他定这个全人类全体定了这样一个公约，说如果他发现一个星球上有生命，嗯，就不能，对，就我当时读完之后觉得这个东西反现在科幻读者的逻辑，嗯，嗯这为什么呀？就不能殖民？对，就是不去。<对>那我们就不去，因为然后他说，因为我们有改造大气的方式，嗯、我们可以把把飞船停到那个一片荒芜的大气上，嗯、向里向下投射，转换二二二氧化碳。呃，先是好像是先降低地表温度，嗯、然后呢去投投放早期的，那个这个藻类植物，然后呢<对>强行改善它改善的大气，然后呢增强降雨。嗯。嗯我们可以让飞船在上面等一代人，对，然后在下，但是有冰
1: 冻技术，对，可以一直等。对，嗯、然
0: 后如果，但是如果上面有生物，我们就不殖民、嗯。对，就这种何其自信，因为他们通过
1: 之前人类的历史反思，反思一旦有这样的情况，必将遭到战争的这个毁灭
0: 。所以，就是这是一种何其高尚又又极尽完美的人类文明形式，就是。嗯在小说之中，就是在科幻文学的这个时代，你能看到比比皆是这样的东西。嗯，然后，另外一点就是科幻时代、呃，黄金时代的呃科幻，还有一点就是拼创意。嗯，就是创意太重要了，一定要写得好。对，就是一切所有东西都要给给技术上的创意让步。嗯，它基本上是这样一个东西。所以，呃，黄金时代的科幻作品就是。到后期吧，对黄金时代持续多长时间呢？一九三七年开始，嗯、到一九五零年前后，嗯，呃，宣告终结。但是具体很难说，因为那个时候，坎这个这个主编啊，刚才我们说的这个坎贝尔和他的一些作者有一些矛盾，矛盾因为他这个人太强势，嗯，是这样。所以黄金时代有一段时间到最后呢，就是虽然点子想的很好，但是流俗，嗯，而且就是有点僵硬，嗯、既僵硬又流俗。所以正因为这样。经过时代洗出来的大师，是真的值得读的。包括我们我们之前说了三巨头，嗯，然后今天就是我们再说一个，再再说一个，给大家推荐一个另外一个大师，就是国内的话，可能呃喜欢一笔提带过的这个时代就喜欢提三巨头嘛。但是还有很多很经典的这个大师的作品，呃，读科幻的朋友会很熟悉一个概念，叫做软硬科幻，对，软科幻。就是说不那么技术，嗯，有点子，然后写的东西就是那个劲儿了，反正是对对对对硬科幻呢，就是像文科，就像理科生写的，对，死硬死硬的技术，嗯、呃，这个东西在黄金，它是典型的黄金时代式的科幻争论，嗯，呃，分成两派，对，就是时代，对，就是中国现在我们还在争这个事儿，就说明我们我们正发展到这个阶段，嗯。呃，在那个时代呢，就是欧美文学、欧美科幻文学的黄金时代的软硬科幻，硬科幻代表肯定就是阿瑟·克拉克这样，嗯、就神一样的一，一切都以技术出发，对绝对不互糊对，包括那句呃，发展到极致的科技与魔法无异啊，嗯、克拉克自己写的，对吧？嗯，就是很硬，嗯，很硬式，然后就是很有道理。而那个时候是有软的科幻的大师的，我们给大家推荐一个这个雷·布拉德伯里的《火星编脸史》嗯。雷布拉德伯里是，其实是除去三巨头以外，我最喜欢的黄金时代的作家。作家，嗯，他这个人擅长，你与其说他是科幻作家，不如说他是个诗人和散文家。哦，这种感觉就是特别浪漫、呃。对，我们后来会说新浪潮时期才把这个对文学性的重视加回到科幻当中，但是雷布拉德伯里就是一个文学造诣极强的一个人。嗯、哦，他他在国内比较有名的就是他的点子比较有名，是华氏四五幺好像叫这个，华氏四五幺是纸的燃点。嗯。这个故事是讲什么呢？是它是个反乌托邦小说。未来有一种类似消防员的职业，他要做的就是扫除纸质文学、画和烧掉。还记得《撕裂的末日》啊，这是很后来太多作品用了这个点子，因为这个点子就是它又不像《一九八四》那么沉重和灰暗，嗯、但是它又是一个实实在,在在的反乌托邦、反人性的一个点。嗯，这是他比较有名的作品。不过今天就是和无人深空对应。就是给大家推荐这本《火星编脸史》的一个原因，就是无人升空是一个黄金时代，但是看起来没有什么道理的一个游戏，就是纯粹浪漫气质，那种浪漫气质，它就是一种很抽象的有的时候就浪漫到有点腻味，就腻人。我觉得很多人烦他这点，跟这个有关系，就是过于缥缈。但是呢，其实这本《火星编脸史》也也是这种，就是一个浪漫主义气息的故事。嗯，呃，《火星编脸史》一共十三篇，整整十三篇。其实这个这个故事特别不怕剧透。因为你想想诗这种东西，怕剧痛，嗯，一点都不怕，就是你一定要读一下，嗯，他这个故事《火星编脸史》讲，呃，火星上的嗯人类探索火星的一个故故事，嗯，就是一开始火星上是有有文明的，然后前三波火星就是去火星的殖民者都无功而返，都死在上面了，原因是什么呢？他第一篇故事是以火星原住民的一次家庭争执。啊，哦、为这个为这个故事，他就讲由小见大<笑>这种感觉。对，就是每一篇都是这样。第一篇故事是讲这这对夫妇，火星人夫妇，他的这个种族他写的很含糊，他写了这本《火星变脸史》特含糊，没有任何技术。但是呢，就写这个种族古铜色的皮肤，然后有大眼睛，怎么样？哦、这个类人型的生物，这个他们有很强的这种精神感应的，类似精神感应的状态。里面这个太太就和来到这边的那个地球人有一种这个暗生情愫吧，这样一种感觉。哦哦然后他写的就是一个很家常，很有美国十九世纪的那种，就是农场中的庄园式的那种、哦、那种感觉。嗯、然后这个最后呢，这个男男主人就忍无可忍，觉得我不能接受你这个样子，然后然后就拿出他们那种武器把这个人杀了。嗯，第一次就是火星火星的殖民就这样无功而返，嗯、但是他什么都没写，他就写这一个侧面，哦，也没写地球上如此如何焦急的等他，大事都没说，什么大事都没有。嗯、然后再后来，他整整写了。两到三次，地球向火星的殖民，嗯，后来两次又成功了。成功写的还是极其极其小的侧面嗯，的故事。嗯、然后，火星人原来的火星人消失殆尽，只在上面留下了这个遗迹，哦、
1: 全没了。嗯
0: ，然后，然后他其其中讲其中一个故事，就是一个好考察团，他其实就是影射那种就是殖民者来到,、嗯、来到美来到美洲大陆那种狂妄的那种状态，就是对这种遗迹不尊重。然后这样的一个争执，就有其中的一个船员杀死了他的船长。嗯，然后我自我放逐，嗯、就是在当时感觉就是有很宏大的这种感觉。然后这篇故事又戛然而止，之后又是火星文明已经很大了，已经已经发展起来了。殖民了殖民的对殖民已经就是变成了火星文明了。嗯、然后他还有另外一篇特别特别精彩的，就是讲就是大规模向火星殖民的时候，嗯、第一批去的人是什么？是黑人。哦， oh, 他描写的还是那个黑奴那个状态，嗯、他是一个他所有东西都架空，他不跟你说是几几号，嗯，然后他又讲一个小侧面，小酒馆这个酒馆里这个白人的这个老板养了一个黑奴的小孩，嗯，然后他就是咳咳他们家人要走要去火箭上，然后呢，这小孩一定要走，这个这个黑黑奴就这个这个黑奴小孩就一定要走，他的老板就不让他走，边上的其他的老人很好说你你你让他走吧，我给你擦这东西。嗯就是一个很棒的一个，这种人性的一种对抗。他走的时候，我见过我觉得特别牛逼的一个场景，就是那些黑人聚集区的房子都空了。嗯，就是最后最后，就是火箭已经上已经升空了之后，这个有点失落的这个这个酒店老板开着车出去看，然后那些小小棚屋全都空了。结果他们路旁放满了那些黑人自己的东西。不是说一走了之的扔在那里，就是仔仔细细的放好，沿路都放的板板板板正正的，嗯、然后就有点有点类似纪念自己的在地球上的日子，哦、但是他们走了，就这样一个一个很好的一个剪影。即便然后再后来又写什么，又写地地球和火星的战争，哦、又是两篇，然后然后时间的时间一
1: 个特别长，特别特别
0: 长，但是又就是那种特隽永的长诗这种感觉。嗯、等到最后的一个侧面是是地球。彻底完蛋了，火星其实也彻底完蛋了。之后，地球它的暗示背景是一个高严控的那种军政府。嗯，然后一个科学家偷偷的把他家孩子带上火星，然后炸掉了，炸掉了这个火箭，既回不去，也没有人再追来。嗯，然后，然后他说：“他说没关系，孩子，你看这个星球都是我们的，嗯，我把它送给你们，这是你们的大玩具。”嗯，然后说：“不要，不要哭了，我带你们去看这个。”我带你们去看火星人，然后最后一幕是他们一家人站在河边往、哦、河里望，他们的倒影，我看、哦、那就是火星人。我操<塞>，这个故事就是特别浪漫，特充满了浪漫主义气息，而且就是我我第一次读，我以为是新浪潮时期作品，嗯、然后后来发现雷布拉的《伯里，这是这是黄金时代的代表人物，嗯，所以其实其实也能看到黄金时代是，他有自己的浪漫主义气息，对，所以就是我觉得无人深空其实是很让我想起这本书，嗯，就是。没有什么道理，但是但是文明就是一点一点演进，就经过很长时间的时间的这样一个积淀，总会有各式各样的故事。其实无人深空那种很莫名的游戏节奏，也是想呈现一个这样的感觉
1: 。对，就是比如说你穿越黑洞，嗯，或者是你进入这个跃迁的时候，是你一次就行走了多少、啊？光年，上百万的光年，没错，这个旅程，空间和时间的概念非常模糊。
0: 然后你把那些东西甩到甩到背后，你就再也找不到了，<对>就是这一种很奇怪的怅然若失的感觉。对，但但是又就是满心都是一种就激动和那种那种兴奋感，<对>因为因为下一个星球根本不知道是什么样。所以
1: 我觉得，如果想好好的就是怎么说呢，就是更好的体验这个游戏带来的感觉。就是读一些黄金时代的书，我觉得是就能找到，嗯、至少能找到作者的点，<对>他到底在哪，<对>然
0: 后为什么要这么去设计？是的，对，我特别推荐，就是很多人读一读黄金时代的小说，就是它虽然看起来老，嗯，但是我觉得现在的现在这个阶段的科幻，经过了新浪潮，经过了赛博朋克，到现在为止，科幻的东西都太阴暗沉重了，嗯，就是对。偶尔我们是应该什么的那种，对,对,对我们是应该回头回头找一找那种就是一个鲜艳的宇宙图景，人类一往无前，什么都不怕。像那个年代也是人类刚
1: 刚走向宇宙的时候，对，所以人们对于整个的未来充满希望，对他探索充满了希望，觉得人类可以走到无无穷大的边疆，是去拓
0: 展自己的这个文明，是所以。我觉得人或多或少都是有一点这个群星的这种星星辰的情节的，对、啊、那些星星在闪。我觉得这是
1: 特别本能的，对，因为就是探索和<对>和这个，发掘未知，发掘未知是人类的特别本能的东西。但是黄金时代恰好正是在描写这种
0: 情怀，<对><对>包括我们这次的标题，<对>嗯、叫《群星我的归宿》，我特喜欢这句话，嗯。然后啊，对，正好说，正好说到这儿，就是《群星我的归宿》这本书，嗯，它作者叫阿尔弗雷德·贝斯特。这小说呃，其实原名不叫这名，原来原名叫虎虎 ，tiger tiger， 虎嗯，然后后来再版的时候叫《星星都是我们的目的地》，嗯，国内呢，发译一要取信我的归宿，其实就是我我觉得算是很多黄金时代的小说，嗯，和黄金时代的作品，包括《无人升空》一个很根儿上的一个点，嗯，就是那些星星在我头顶上闪耀的时候，我每一个我都能到，都可以到，只要我想要去。这是一种就是很奇怪的自信，呃，很很奇异的那种幸福感。对，而且呃、嗯、啊，对，关于这本书，最后再多啰嗦啰嗦两句，就是我们讲黄金时代要讲黄金时代怎么结束嘛。嗯，呃，一九五零年时期，黄金时代示威之后，就兴起了新浪潮。嗯，呃，他希望作品写得更细腻，更有文学性，嗯、更怎么说？关注人本身，就就比如说这位阿尔弗雷德·贝斯特。他是黄金时代出道的作的作家，他写了很多黄金时代的好的作品，但是呢，他又是新浪潮开端的时候开篇开宗立派的几个人之一他这个他有一篇，我印象中我读的第一本长篇长篇科幻小说叫《被毁灭的人》，第一届雨果奖，他见证了第一届雨果奖的得主，他见证了雨雨果奖的这个建立。然后，而且这个人啊，这个人什么都干，他加入过 DC。
2: 嗯，他参还,
0: 还搞这个呢，<对>嗯、他参与过超人和蝙蝠侠形象塑造，嗯，神了。所以你看他他做的这个事情也宣告了他做了很多事情，宣告了黄金时代的终结。嗯，就是超人这样一个黄金时代式的英雄，嗯，和蝙蝠侠这样一个完全不黄金时代式的英雄，对对对对对，他都参与，还真是、啊，对他是一个桥梁式的人物，也很有意思，呃。但是，反正这本书倒不算是今天重点讲。嗯，大家如果喜欢可以试一试。今天重点推荐还是还是黄金时代、火星、火星边缘是？对，火星边
1: 缘和阿斯克拉克等等，还有三巨头的书。对<有>对。对但是文学刚才我们讲了、嗯、最后收尾的话，我觉得还是再讲一讲这个视觉方面，就是因为<对>因为这个不光是黄金时代有它的文学、嗯、浪漫主义情怀在这儿，然后大家可能看现在无人深空这个游戏。有非常多大家在视觉上体验可能完全不太理解的地方。一方面，可能大家觉得它滤镜特别奇怪，对比度特别强，然后星球上所有的东西颜色都是非常的
2: 艳，艳，然后
1: 艳的没有什么道理，冲击力特别的强。然后宇宙也不像大家可能之前理解的那种星辰大海、无限深邃的那种，深邃那种特别空，然后到处都是只能看见星星在闪烁，然后背景是一片的这种黑色对。对。对然后吞噬一切光芒，这种感觉。对。然后星球上毫无生气，然后都是灰色、灰蓝的。对地球这样漂亮的东西，到哪儿也找不到。对对。但是，其实黄金时代的科幻文学，反而就是激发了很多艺术家对那个时代的视觉的视觉上的这种创作。<对>然后他们那个时候，因为 science fiction 不是刚刚出现这个概念吗？可能，对对但是其实在那个阶段。大家更愿意说他们这些人是 asy, 幻想 fantasy， 对宇宙的宇宙幻想，幻想对幻想主义作品，幻想主义作品非常的有意思。然后，其实，在这个 Eurogamer 的一篇文章里面，我看到就是他采访了这个那个 No r Man Sky 的这个概念设计师，叫那个 Grant Duncan， 然后他就说他是一个特别怀旧的这么一个人，他不光喜欢科幻时代的文学，黄金时代的文学，然后他也特别喜欢黄金时代的那些插画什么。的。给，刚才我们说到这些大师们画封面的这些对对对这些，也可以算作大师的人，因为这其实这些这些给他们创作封面概念设计的这些人，后来也成为了很多牛逼的电影，比如《沙丘》啊等等，包括《异形》啊。对，而且而且
0: 那个时代正是一个流行文化中出大师的年代。对，所以说。特别好，所以说
1: 不光是文学上塑造了一种特定的风格、浪漫主义情怀，然后在视觉和美美学上也同投射到了，对，让大家突然间反映到宇宙原来是如此色彩斑斓的，对，光怪陆离的一个地方。对，然后这里有几个是特别特别值得提到的大师，因为他们的作品代表了这种风格。然后第一个就是我之前就是在做《命运》的节目和《异形》的节目里都提到过的一个大师，叫 Chris f o r s e 然后，如果就是你玩过《家园》的话，我们之前录过《家园》的节目。<笑><对 S 1> 如果你玩过《家园》，会特别明显的回想起来，然后跟现在的《n 曼 m a s k y 你结合起来，其实风格极其的相似，包括用的颜色
0: 、颜色和飞船设计，包括飞船的设计，对那种区块，有些是大的区
1: 块，然后那<对>特别喜欢那尖锐的那种，有些又特别圆润。你见没见过飞空间站里飞起来那种特别圆，对对，对对对对然后长小翅膀那种，<错>就是竖着飞的那种飞船？其实。家园里有很多这样的设定，对。然后，如果你看命运 Destiny， 你同样可以在它的配色和设计上找到这个影子。没错，对，就是它怎么说呢？它的结构化特别明显，然后并不是特别复杂。对对对，不像不像你看那种怎么说呢？就可能星球大战之类的，细节特别多。对，它没有细节没有那么多，但是它整体性特别强。对对，而且风格化特别明显。它可能不是一个。你想象当中那种飞机，<错>就是飞机在宇宙里并不是一个特别合理的东西，因为它没有没有气动嘛，对对，所以说 ，Chris Foss 他当时在很多他自己的这个叫 painting 他的画里面，嗯、哦呃，能找到好多特别奇异的飞船的形状，嗯、而且他经常会吸收一些，比如说古代埃及的啊那种神像啊，哦、然后金字塔呀、啊，哦、从里面找出很多的这些花纹。然后放在，然放到飞船的那上面，所以你看到很多它的那些设定里，飞船都有很多就是那种特别规则的纹路。哦，明白。然后在上面，然后特别平面几何那种感觉。然后他塑造的宇宙是特别色彩斑斓的，就是技术美、技术美感。他用那种粉色、黄色、蓝色的层叠，不同的层叠效果来塑造宇宙里那种色彩斑斓的感觉，就是他所塑造出来的。宇宙是你现在能在《No Man's Sky》里看到这种宇宙，但是你并不觉得它假，你觉得它也很真实。对，对而且而且就是很能激发人的探索欲望那种感觉。然后它还有一个特点，就是刚才咱们说到它的那个设计的那个飞船，形态各异嘛，然后有很多线条非常的优美。然后因为那个时代嘛，大家看那个时代的电影或者科幻插画，大家都是用那种特别。冷峻的那种外形，方形、对对三角形、菱形，都是特别那样的感觉。然后，但是 Chris f o l d 他做的设定不太一样，他用特别多的流线型。哦
0: ，就是那个时候，不像现在特别讲究流线型的设计。那个时候流线型其实就是一个未来感的一个设计。当时很多车，就那种特别，当时不是很流行那种很奇怪的火箭车那种造型，都是流线型的。对。然后他为什么特别喜欢用这种造型？呢？然后其实这个。诺
1: 曼斯盖的设计师啊，他很了解这位大师， oh. 然后他就提到，因为那个 Chris Foss， 他年轻的时候是在一个叫 Penhouse 的一个杂志，男性杂志， oh. 画那种就是色情那种插画是那种感觉。Oh. Oh. 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 明白。他对女性的身体解构是特别特别资深的那种插那种画家， oh. Oh. 所以他塑造的那种飞船，你可以用性感来形容。好， oh.
0: oh. 明白，就是那种。流线型那种，哎，对，曲线的美感，哎、曲线
1: 的那种美感，哦、在宇宙里这种色彩斑斓的感觉是特别特别浪漫的一种情况，对。然后他是一个人，大家可以看看时间轴上的这些图片，你能完全完全感受到 Norman Sky 致敬的就是百分之百是这个风格，这个这个、对。然后还有一跟他一样的一个风格，差不多一样风格的一个大师叫 John Harris， 然后他呢，他的习惯是在帆布上画，哦，要那种质感。那个质感特别的神奇，那个质感，你看不到细节
0: ，哦，他画的
1: 飞船你都看不到细节，但是你能从他的光影，能看到他的那种气势。哦，明白哇！就他经常塑造那种就是，就是参照比例特别特别奇特的这种世界，哦、就是你看到一个草原，然后上面特别像地球的草原，然后上面。就是腾空而起一个巨大无比的建筑物，然后是那种特别科幻那种感觉，你知道吧？哇！就它塑造出来一种庄严和那种很大的那种感觉，大气，特别大气。对，就可能无人升空，我记得它预告片儿也有过这种，有这种大的大的，就是巨大的，或者在你你站在这个星球看那个星球，里面，很近的这个星球那种感觉，就是就是它突出了你人的一种渺小，对，就是你觉得你在世界里竟只有这么一点点，是的，但这个世界所就是。宇宙能创造出来这个造物，却是无穷,无穷对，是你无法理解的这种感觉。<错>所以，就他也给阿西莫夫画过很多封面，哦、你就会觉得，就是那种一看就是那种庄严肃穆那种感觉。而且，他的画里用的也是这些。特别艳的颜色是吗？嗯，也不能说艳，它对比度很很强，啊，灰度比较强的这种特别柔和的彩色，明白？是很有生气的那种感觉。就是这两位大师，其实他的风格是特别相似的，但是第一位可能他的这个更设设计上更有自己的风格，但是第二位呢，他是他的飞船设定等等是在主流的这个概念里比较城市化这种设定，但是他的就这种整个。就是整整一张画给你塑造出来的气氛特别牛逼，对，就是就刚才说那种宏大宇宙的那种敬畏，那个、对，那种感觉。然后还有就是那个摩比斯，这个是一个法国的漫画家，画家是特别著名的一个科幻的幻、科幻奇幻科幻对幻想画家、幻想漫画家。画家嗯、就是说幻想，我们不<对>不说奇幻，很难分清楚，很难分清楚。然后他就是很神奇的，大家可以看他的画是在那种奇幻和科幻的交界。哦，明白，有一种分不清楚的那种感觉。<是>其实，大家想想 ，Destiny 命运，是<对>不是有这种感觉？就是、但你经常可以看到一些中世纪的一些科雅设计的元素，然后融入到了这种科幻的这种设定里面，<对>就是它塑造出来一种很很奇特的世界。嗯、并不是那种就是特别高科技啊等等那种技术。对,对,对，然后。他这个设计师说，他为什么喜欢这个大师呢？因为他说他塑造的这个世界让你特别有探索的欲望
0: 啊，这点他确实做到了。
1: 很奇特，他不论是一些生态，然后还是人物的造型，整个这个就是整个设定的这个风格，就是让你你很好奇。对，他会引发你的好奇心。为什么这个地方是这样呢？他说，现在大部分的科幻游戏特特别喜欢聚焦在塑造一个很牛逼的宇宙观。世界观，然后宇宙很庞大，然后各个星球各自不同的种类<对>但是他们一定要
0: 打。对对对
1: ，你的目的就是杀死对方。对,对,对,对说，他说，但是他不想做这样的东西，他觉得这个他给他的灵感就是，哦、我希望塑造一个世界，让你愿意去那儿生存，你愿意去探险。走走这个特别黄金时代，是<对>是，是对我就是想去那儿看一看，<对>我想了解这些生态是如何怎么出现的，现是你是为什么出现的？对，然后而不是就只做一个。后启示录那种末世的科幻那种，就是那种颓废的感觉。他们其实想塑造就是一种，刚才我们说文学里也是很阳光、很有希望的这种感觉
0: 。其实就是很多人把咳咳把这个游戏和《精英危险》来比，嗯，就我经常我认为，呃，因为精《精英危险》我也玩过，很喜欢。《精英危险》的哲学、内在哲学和无人深空是截然不同的，嗯，而且《精英危险》中的探索也不是无人深空式的这种探索，嗯《精英危险》是更。实用主义的，更现实的，更现代科幻那对对，是，它是更实在、更有道理的这种模式，而无人升空就更浪漫，更就是浪漫。我觉得就是一个很浪漫，它是一个诗，我觉得对，它是一首诗，它不是一个小
1: 说或者是电影这种东西。它它就是
0: 表现意意向太不明确。嗯，很多人觉得包子和无人升空很像，其实他说对了，真的是这样。就是说，呃，包子的最后一个一个这个阶段，就是这样一个文明走出去之后面对。整个星海那种那种特彷徨又特激动的那种状态，嗯，它和无人深空其实是一样的，嗯、包括它的配色，就是艳艳的,的不行，但是是
1: 致敬这个的对
0: 。嗯、然后他还证明了一件事情，就是对于宇宙的描绘，到目前为止，以游戏作的领域来看，嗯，没有一种表现形式能承载这种这种模式嗯，这种庞大是庞大且有趣是很难的，嗯，无人深空证明这一点，包子也证明这一点，包括星际公民和。但是包子他的目标应该是更更大，玩家会更更更清晰。对，按理说应该游戏目标还是很清晰。你看包子的最后一步也是败在了 gameplay 不明确， gameplay 薄弱这一点很尴尬。对，没办法，就是无人神功给我的感觉就是没办法。嗯
1: ，没办法
0: ，它就是一首诗嘛。你，但是它确实满足了我对就是这类游戏的一个期望，嗯，就是这类期望这个期望是我在。呃，经营危险里没有找到的，我在 EVE 也没有找到的一个东西，嗯，就是一种纯粹的探索。所以，反正放到最后吧，最后最后我要总结总结总结总结，我想说，《无人深空》这游戏值不值得买呢？不值，不值，真不值，这个价格是真不值。然后第二点呢，我说《无人深空》也不是一款很适合看别人玩的作品，嗯，就是你看着剧没有意思，对他干嘛就在那儿焊？然后呢，但是如果你或多或少有一点。就是这种探索情<怀>探索或探索星海的情节在心里的话呢，嗯、呃，无人深空可能会让你觉得很好，对，很美好，嗯。但是呢，总的来说，有那钱玩无人深空，你倒不如，比如说我们今天推荐那几本书买回来读一读，嗯、比无人深空给你的感觉更具象、更具体，而且更有意思。对，但是反过来，你一定会，你看完了会一定会去喜欢玩。对，可能就会理解无人深空为什么要呈现这样，以及为什么。他那些具体的玩法反而有点喧宾夺主，嗯，就是可能一开始你你觉得很不能理解的是为什么无人升空提供的玩法这么贫乏，嗯，但后来也许以后你可能能意识到，哪怕这些现在看起来很贫乏的玩法都很多余，嗯，可能都是多、嗯、都多余。<都>你以说的特别好，<都>对
1: ，你即使觉得如此无聊，但是也很多余
0: ，对对。对如果只能因为宇宙中的探索就是这样，对对，对他还不如只留下这样一个画面。只留下这几意义及兆兆科的星球，嗯、然后留下一个一个碎片化的小故事，然后还有这个<对>这个 sixty sixty five days of static static 的这个曲子后摇曲子就够了。对，其实就够。了
1: 。嗯，我觉得他真是把宇宙里就是最必要人类探索宇宙最必要的过程，也是最
0: 无聊的过程都体现出来给体现出来了。来了对。对但是这至少这个游戏会告诉你，就是群星是一种归宿，就群星是我的归宿，这样一种感觉在里面、
1: 嗯。对，总之呢，如果说坐在玩家的角度来说，嗯，这款游戏刚才说的确实不值得大家买。是，但如果你有这方面的情怀在，嗯，这款游戏值得你花很多钱来。对
0: ，这把这就这个游戏呈现了很多东西是无价的。对，因
1: 为你可能找不出第二个游戏了，以后可能应该也不会有。<对>很尴尬，不知道这个游戏未来会如何发展，但至少、啊、有这么一款游戏，我觉得非常挺好的。对，你不是还想总结总结“馋游戏”的那个啊，对对，说到这儿、嗯，这算是“
0: 馋游戏”吗？馋<对>派的游戏，对，无人深空也算一馋派游戏吧。嗯、而且这么多年下来，就像上次我们在那个八月份玩什么一样，说起个头一样，馋、嗯、派的游戏已经到了一个，就是不再是蓝海市场，对。对<就>对，你想今年比较有名的三三个，比如说 A B、嗯、Z U 海洋式的禅游戏<对>是 Journey 的框架，嗯、然后 Inside， 就不知道是我到现在没明白他要干，他想他想表明什么？干嘛啊？对，然后还有一个是 Witness 见证者，嗯，然后再加上一个无人升空。其实你看禅游戏从 Journey， 其实 Journey 更早，你甚至可以把 To the Moon 都可以归到这类游戏里，嗯、就是重视。发散性
1: 明确的系统和变重视发
0: 散性意向的这类游戏，我们我们假设都把它叫禅游戏的话，你会发现它到了另外一个点，就是之前的禅游戏给你的这种朦胧意象是普世的。嗯 ，Journey 这种走啊，谁都能玩。对，伴伴随啊，连接、羁绊啊，这种东西，就是每个人理解的都不一样，但或多或少都可以理解。对，几年都能理解了，我
1: 觉得都能理解了。几
0: 年下来。你会发现现在的禅游戏根本理解不了，就有几种，比如说 Insight， 它还是一种，它它的话语模式是普世的，就是你知道它说了东西，嗯，但你说什么了呢？嗯，不太清楚。对，然后呢，还有一种是是垂直的禅意 ，ABZU， 就你要害怕深海或者没有对深海的情节，这个游戏对你来说简直无聊又可怕，对我都不敢碰，就是这样。然后还有呢，像像像 The Witness，Blow 哥这个人本身就是个仙儿。对 ，Blow 这个游戏从根儿上就把就颠覆了游戏逻辑。而且好多人冲着他人去对，啥都没有。嗯、这个游戏就就是怎么说呢？就是解谜呗。对，就解谜呗。解谜为啥还不知道？解谜是为什么也是一个谜？也不知道。谜套着谜，嗯，就是这样一个一个东西。然后再包括像无人声控，无人声控就是卡两头，嗯。打这儿了，他他其实我觉得无人深空和 ABZU 是一样是一个垂直的产业，他属于喜欢这种美感的人。<对对 S 1> 然后呢，<喜欢 S 1> 但是科幻的对，和喜欢深海对，然后他又塞了一堆主流的，比如说求生类游戏的和空战游戏的内容，他又把它卡卡到正中间去了，嗯，然后很尴尬。但是今我们可以看到今年这个这类游戏啊，我觉得。就跟前两年 FPS 游戏和和去年沙盒游戏一样，也到了一个这样的坎儿，嗯，就到了一个进一步发展的一个程度，对，有的就变得更馋了，
2: 对，有
0: 的呢，你看无人生活这个样子，他应该给大家一个警警醒，因为很多游戏还是，如果你想要脚踏实地，嗯，你就脚踏实地降下来，就把对把把这些馋东都扔了，对，要不然两头都都不讨好，对，这真是两两头都不靠，对，对对两头不靠很尴尬，嗯。所以就很有点有点期待日后会怎么样，尤其是其实对星空描绘的这类游戏，嗯、因为不馋的星空类的宇宙游戏还挺多的，嗯、而且有挺多都是那种众筹式的画大饼游戏，嗯、就让人有点烦，真一对，有点烦，够够的，有点。嗯、所以就是看看以后描绘群星，就是描绘我们归宿的游戏还能走到什么样，这这应该其实是留个念想。可以的，嗯，总之呢
1: ，大家自己决定要不要去玩这款游戏吧、哎。反正
0: 是有点容易出事儿吧。对
1: 。然后我觉得我们要在评论区聊呢，可以多聊一聊这些作品，科幻什么的。对，文学啊这些，反正小说很好看。<正>我跟你说，别说这些是什么老古董，对 ，Oscar 老学校，老学校真的特别好看。是的。绝对绝对，你现在看起来一点不老土，绝对能让你眼前神了。你会发现我们现在写的点
0: 子，其实也就撑死跟那个时候持平，没
1: 多牛逼。真的，你看看阿瑟克拉克写的那些，卧槽，上下翻飞，最后来一个大急转那种感觉，可逼的很。对，对，所以游戏就这样
2: 吧，反正游
0: 戏就这样。对，就这样，大家嗯，就这样啊啊，留个头，留个尾巴，回
1: 头那个让杨老师再来多讲讲科幻的事儿，他看的比较深入。嗯，对。好，那这期节目就这样，来，拜拜，嗯。拜拜嗯